0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um Peitica, mais uma sexta-feira, mais um Peitica, como eu sempre falo todas as semanas, um Peitica especial, pois como você já pôde perceber aí no título do Peitica, este é o trigésimo episódio da terceira temporada do Peitica, para quem é chegado no Acabala, isso tem algum significado que eu não faço ideia qual é, tá? Então... É, como eu sempre digo aqui no início do Peitica, se você quiser acompanhar este, este programa nas redes sociais, você pode procurar o arroba Peitica Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá? Então é unificado arroba, então se você procurar Peitica Podcast em qualquer destas redes sociais, você vai achar. No meu caso, a minha arroba do Twitter é o Rafa ó. só lembrando que o Rafa é com PH, então fica assim, R-A-P-H-A O, então Rafa Underline O. No Instagram é rafa__rph. Eu vou dar um jeito, tá? Já adianto que eu vou dar um jeito nessas arrobas que tá me incomodando falar duas arrobas diferentes. Mas enquanto eu não mudo, fica aí esse, essa, essa dica para você me seguir. Porque sempre que tem episódio novo, eu tô avisando tanto na arroba do Peitica quanto nas minhas, nas minhas arrobas pessoais, tá? E como vocês já puderam ver neste episódio, que é... O número 30, episódio de número 30 desta terceira temporada do Peitica. Hoje, como é a terceira vez que nós estamos abrindo os microfones do Peitica para uma outra pessoa, uma outra voz além da minha. E hoje eu dou as minhas boas-vindas para a minha boa e muito legal, uma pessoa muito massa que eu conheci há dois anos, eu acho, três anos, é porque com a pandemia a gente perdeu um pouco a noção do tempo. Mas eu conheci a Dani Souza, a Amazona Nerd. Seja muito bem-vinda ao Petica, Dani.
1: Uhul! Eu tava aqui me segurando, sendo uma menina comportada pra não ficar atropelando a pessoa e gritando Ai, gente, que tu <risos> é do...
0: <risos> Dani, se apresente ai, ai. para os ouvintes do Petica. Fala as suas arrobas, fala quem tu és. Ah, não, peraí, eu não posso deixar passar a oportunidade. É, como é que tu fala? É, diga de, de, o lugar que vocês está diga falando. Diga seu
1: nome e a cidade de onde está falando. Isso
0: é um clássico da Amazonas, né Diga seu nome e a cidade de onde está falando, por favor, Dani.
1: Tururu.
0: <risos>
1: então, pessoas ouvintes do Peitica Podcast, eu tô tão feliz de estar aqui, porque assim, acho que, não sei se vocês sabem, mas eu sou a fã número zero é desse programa, é tá? É verdade. O Rafa, o Rafa sempre fala, porque existe meio que uma rixa, que uhum. eu sempre reclamo aí de uma certa pessoa, que ele diz que é o fã número um, é e verdade. eu digo, não, o fã número um sou eu, não, não é ele não. Uhum. Mas enfim, Rafa também costuma dizer que nós somos vizinhos, porque eu sou uma pessoa que não sou nascida, mas eu sou criada em Gravatar. Então, a cidade é aí vizinha aí de Vitória, tá? Sou Recifense. Então eu sou uma menina aí que tá entre Recife e Gravatar. Então, me identifico muito com Peitica, porque as histórias que o Rafa traz aqui, na... veio trazendo aí ao longo dos episódios, eu me identificava muito assim como uma pessoa que cresceu no interior, né? Então, assim, tudo era muito familiar à minha pessoa. Então, vamos lá. Eu sou a Dani, Dani Souza, né? Como o Rafa já falou. Eu tenho um projeto chamado Amazona Nerd, está disponível em todos os arrobas, Unificados os meus arrobas. Isso tá? é que é uma pessoa é.
0: eficiente, ela unifica as arrobas, não sou eu que fico dando 500 arrobas no início dos programas, tá? Aprenda aí, Rafael.
1: É, então, Twitter, Instagram, também tem o um Twitch, né, que eu faço lives de jogos, eu faço gameplay de jogos retrôs e também um podcast, Amazon Amazona Nerd está disponível em todas as plataformas de podcast que você procurar, eu estarei lá.
0: E, inclusive, Dani, já pedindo licença aqui da sua apresentação, este podcast que nós estamos lançando hoje, para quem está ouvindo na sexta-feira, dia 6, né? ao mesmo tempo, praticamente, né? no mesmo dia, nós estamos lançando esses episódios em conjunto. Ou seja, eu participei de um episódio lá da Amazona Nerd, do podcast da Amazona Nerd, da Dani, e a Dani está participando do Peitica. Então, é, primeiro collab check, né, entre os podcasts aqui.
1: É, a gente pode dizer que é, juntamos um Megazord, né?
0: Sim, sim.
1: É uma referência. É, na verdade, é um Transformer. Um Desculpa, transformer. eu tava falando em Megazord, mas é um Transformer. É,
0: porque... Eu prefiro
1: um Megazord. Mas... Eu
0: também, é da nossa época, né, eu acho.
1: É, mas a gente falou tanto em Transformer, né, lá, lá na, na minha gravação.
0: Ah, é verdade. Tá
1: então, bom, e fica aí a referência. Quando vocês forem escutar lá o meu episódio, com a participação do Rafa, que a essa altura também já tá aí disponível nas plataformas saindo hoje. Eu lanço bem cedinho. E eu espero que vocês gostem, porque foi um episódio muito gostoso de gravar. Mais gostoso ainda de editar. Eu ri horrores editando esse podcast, então podem ter certeza que é, uma, é, é muito especial pra gente e espero que, to, que pra vocês que vão ouvir também seja.
0: É, então, já sabe, né, quando terminar de ouvir esse peitica, quando terminar de ouvir esse episódio, é, corre lá, é, segue o, a, o podcast Amazona Nerd na plataforma que você preferir, seja na Amazon Music, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no seu agregador de podcast. Você vai lá, primeiro segue a Dani, né, lá, a Amazona Nerd, e depois dá o play no episódio mais recente, que foi lançado também hoje, que eu vou estar tá lá. E foi muito bom a gente gravar esse episódio. A gente fala sobre as obras, a, a obra dos Beatles. né, A gente faz um bracket lá para tentar escolher... Uma música que melhor representa. Foi muito divertido Você a gente. Você vai ter que
1: explicar o que é um bracket, né? Explica que aí. Pode ser, algumas pessoas não saibam o que Sim. é. Sim,
0: explica aí, por favor.
1: Ah, então, o bracket basicamente é uma batalha. É tipo um torneiozinho, né? Sabe aquelas... Sabe quem assistiu Dragon Ball? Deve lembrar. Quando eles faziam <risos> os torneios lá, torneio dos deuses, que Sim. tinha lá umas chaves e milhares, milhares de participantes. E eles tinham umas chavezinhas e cada cada batalha eles iam avançando assim, um, um nível na batalha. Então, o Bracket, ele acabou se tornando comum aí, acho que em 2018, com batalhas entre personagens, por exemplo, personagens da Marvel, filmes, filmes da Disney e várias outras coisas. E aí, nós vimos, né, recentemente aí um, uma dessas batalhas né, de Chaves, bem elaboradas com música dos Beatles, nós nos coçamos muito para fazer alguma coisa bem, e fizemos, né, a gente... Fez um, um episódio bem louco. <risos> e
0: divertidíssimo, divertidíssimo de gravar e divertidíssimo, com certeza, de ouvir, porque a gente dá um passeio pelas obra, pela obra dos Beatles, pelas músicas dos Beatles, e é aquele passeio que a gente vai brincando, vai zoando, a gente vai falando sobre as músicas, um vai zoando a escolha do outro, e sempre de uma maneira muito divertida. O Bruno também é. O arroba @macaxeira geral lá do Twitter é o Bruno. Um grande abraço aí, Bruno. Também participou e foi muito massa.
1: Nossa, maravilhoso. Foi muito maravilhoso a, a interação da gente, assim, acho que deu. Deu match, né?
0: Deu liga, deu, deu match, liga, deu match, que... match. Deu match. Nossa,
1: foi massa. E já
0: fica aí porque nós vamos. Já estamos planejando os próximos, né, Dani?
1: Eu meio que já dei o um spoiler lá no meu episódio, né? Porque, assim, na verdade, o que a gente tava plano, o que tava planejado mesmo no papel era a gente gravar sobre o Giveback, né? Só que o Giveback Back vai, só vai sair no final do ano. Uhum. E nós, como pessoas que somos muito fãs dos Beatles e estamos sempre vendo coisas sobre isso, aí a gente não se aguenta, né? Sai uma coisinha Verdade. assim, a gente já fica naquela ânsia querendo gravar. E eu já tava, assim, meio que procura procurando pautas, né? Não só essa, mas eu tenho outras pautas ainda sobre os Beatles que eu pretendo trazer. Talvez até mesmo antes do Get Back. Então, assim, é meio que um spoiler que não é spoiler, né? para quem já me acompanha, uhum. que já sabe e só eu pretendo pra... trazer mais conteúdos sobre isso, sobre, sobre eles né no caso
0: e só para explicar o, o get back o get back é um documentário que vai ser lançado é, pela Amazon né pela não Amazon. pela Disney desculpa Disney pela Plus. Disney sim desculpa pela Disney e um, é um é um documentário dos Beatles que vai abordar né as gravações do do álbum e vai ser dirigido Simplesmente pelo diretor do Senhor dos Anéis O Peter Jackson É um cara assim, referência com diversas imagens inéditas, inclusive esse papo já faz parte desse episódio do Peitica. Já estamos falando sobre esse episódio. E é, a gente tá numa ansiedade. era a
1: gravação do Lady B.
0: Isso, sabe, exato.
1: Especificamente, porque quem quem conhece, né, a história, sabe, lembra assim do clássico show do telhado, né, onde Isso. eles cantam um Get Back. Isso. Que era para ser uma coisa bem mais extensa, né? Era era um projeto ali uhum. o, o Rooftop. E eles trabalharam, trabalharam nisso, então tem muita imagem inédita, material inédito, então o Peter Jackson tá fazendo um trabalho muito legal e que foi, assim, meio que atrapalhado aí pela pandemia, né, já era para ter saído antes, uhum. mas houve aí esse, esse contratempo, mas já tem o teaser na, na, Disney, na própria Disney+, Plus acho que no canal oficial dos Beatles no YouTube também tem um teaser, assim, acho que cinco minutinhos, Maravilhoso
0: Verdade
1: a deixa na deixa Pra avisar que Eu acho que já saiu, tá? É porque eu não parei pra pesquisar Mas já saiu também um documentário do Paul McCartney Que é o McCartney 123, eu acho Ou é 321 Sim, sim, já é saiu é ele conversando com Um produtor que eu esqueci o nome Ricky Rubin, sei lá
0: Aham uhum. É o Rick Ruby mesmo.
1: É o Paul conversando com o Rick Ruby, falando sobre todas as criações dele. As músicas que ele compôs, assim, não só dos, dentro dos Beatles, como fora. Então, é, recomendo também aí para quem quiser procurar. Ou esperar um pouquinho, porque eu acho que. Eu ouvi dizer que ainda esse mês ele sai na Disney Plus. Então, não sei se procede, mas assim se a gente puder esperar sair por uma fonte oficial, é melhor ainda, né?
0: Maravilhoso. Eu vi alguns trechos né, de, desse documentário do Paul. Maravilhoso. É, é uma conversa. Ele senta com o Rick Rubin e vai conversar sobre as músicas e sobre a obra. É maravilhoso. É maravilhoso, assim, pra quem é fã. e pra, Inclusive pra quem tem curiosidade, né? Porque às vezes... A gente vê essas pessoas grandiosas, assim, esses artistas gigantes, e a gente mal imagina como essa pessoa pensou em determinada música, em compor determinada obra. E é, e é interessante saber desses bastidores da música. Eu, particularmente, gosto bastante disso.
1: Ah, um fan fact. Tem, tem uma playlist no Spotify, que foi disponibilizada pelo próprio Paul. Ele hum. compartilhou no Twitter e eu já comecei a seguir.
0: Que massa, eu vou seguir também. Inclusive, a gente tem uma playlist também, né, Dani? A gente criou Sim. uma playlist da carreira solo dos Beatles, então se você quiser, se você tá ouvindo esse Peitica, é, montamos eu e a Amazona Nerd é, uma playlist que aborda a carreira é, solo dos quatro Beatles. Mas, Dani, é, não é só sobre Beatles esse episódio, a gente, é, como vocês sabem, o Peitica é uma crônica, né? uma crônica semanal onde a gente conversa sobre algumas coisas é, e eu, eu quis trazer a Dani justamente por esse elo de ligação, tá? entre nós, que é a música, tá? A gente tá conversando sempre sobre música, a gente tem um gosto musical é, bastante parecido, a gente acompanha alguns artistas, a gente acompanha algumas bandas, a gente acompanha algumas coisas que acontecem no mundo da música, e como a gente está sempre discutindo sobre isso, sempre conversando sobre isso, nos surgiu a ideia de fazer um episódio, de conversar sobre música, já que a gente passa o dia inteiro falando de música, né Dani? Então a gente... É, quis fazer o que a gente faz, só que com um rec é, no vermelhinho aqui gravando esse esse episódio e tá essa conversa Tá gravando mesmo, amigo?
1: Tá sim, sim. Mesmo. Estamos,
0: estamos estamos conferindo aqui, tá tudo certinho por enquanto. A qualquer tudo pode <risos> é dar errado do... a qualquer momento, mas por enquanto tá o bem. O mal
1: do podcaster é... é falar, falar, falar e esquecer de apertar o
0: ré. É verdade, é verdade. Mas por enquanto tá tudo você. bem, claro. Fazendo podcast desde 2008 foram muitas gravações perdidas. <risos>
1: Ai, ah, é maravilhoso. maravilhoso. Mas é um tema maravilhoso, né? Porque música, ela meio que faz parte da vida da gente.
0: É verdade. E eu te eu pergunto. gostaria assim... de dizer
1: que eu vivo música, mas assim, eu não vivo de música porque assim tem, tem uma diferença, né? Porque Sim. eu amo música, amo música de paixão. Eu ouço o dia inteiro, mas eu não sei tocar nenhum instrumento.
0: Então, é assim, apesar de eu saber tocar um instrumento, enfim, já meio que trabalhei com isso também, é. Eu sou igual a você nessa questão da música. Tipo assim, se eu tô fazendo qualquer coisa, eu tenho, eu tô ouvindo música. Mas não só nesses momentos. É, eu também tenho aquele momento onde eu paro tudo e vou ouvir música. Às vezes eu escolho um disco, às vezes eu escolho um artista, às vezes eu escolho, enfim... Um, um ao vivo, um show. É, eu faço muito isso na sexta-feira. Sexta-feira eu sento aqui no meu no meu cafofozinho aqui da, da minha casa, é, apago as luzes para me sentir enebriado é, pelo clima daquele show, dou play e vou curtir a sexta-feira, curtir a noite, principalmente nessa pandemia, né, que a gente não pode sair de casa, eu aproveito mesmo e estou aqui ouvindo meu, as minhas músicas. Mas eu te pergunto, Dani, Dani, qual foi, a, qual é, na verdade, a lembrança mais antiga, assim, que, que você tem da sua vida é, em relação à música, sim.
1: Caramba, foi longe agora esse amigo. <risos> Caramba, eu tô divagando. <risos> Mas eu, eu acho que era... Tá, eu posso dizer o seguinte. Eu tenho uma influência muito grande é, da, da parte do meu pai. que ele é muito fã do Roberto Carlos.
0: Ah, a gente tava conversando então, sobre isso esses dias
1: É, a gente já conversou sobre isso, né uhum. Então, eu acho que a minha lembrança mais antiga realmente Era de escutar Roberto Carlos com o meu pai Porque o meu pai tinha esse hábito de comprar vinil do Roberto botar para tocar Diz a minha mãe que é, eu, quando era muito criancinha nessa época Eu ia no vi, na, na vitrola e mudar o lado do disco
0: hum, Você o era o controle remoto do seu pai
1: é, o Paião dizia, vai lá, vai lá, minha filha, trocar o disco. E eu ia lá, toda a lap, trocava o disco de lado, né? para ouvir Roberto Carlos com o Paião. Eu. É, eu não lembro desse fato, né? Isso é uma coisa que a minha mãe diz. Mas eu me lembro, sim, de que Roberto Carlos sempre foi muito presente, assim, na vida da gente. Que meu pai é um grande fã. Uhum. De todo, todo ano a gente assistia o especial. De to, eu lembro que... É, ele comprava, todo ano ele comprava o LP do ano, né, a, assim, anos 90, sabe, Sim. anos 80, 90, então, eu acho que a minha lembrança realmente mais antiga é realmente, assim, com essa questão do Roberto Carlos, eu lembro, assim, também de ouvir muito rádio de domingo, hum. aquelas rádios de domingo, assim, de ouvir em família, assim, né, quando a gente tá em casa que a família tá ouvindo passava sempre passava aqueles programas de flashback de música mais antiga
0: caramba eu também tenho e... muita recordação disso
1: eu, eu lembro mais assim de por exemplo a maioria das músicas que eu gosto né que são músicas assim que vai do rock mais antigo até algumas coisas assim de mpb eu lembro que vem mais dessa minha memória com programas de rádio que passava tocava músicas de flashback do que de própria influência familiar que eu tenho zero uhum. né assim para dizer assim a quem foi que eu puxei para gostar de rock, por exemplo, não foi ninguém da minha família. Uhum. Não veio. Acho que a única herança de família mesmo que eu posso dizer é, é o Roberto Carlos.
0: Que é uma ótima influência, <risos> por sinal. É. Eu tenho, eu tenho
1: uma lembrança... É, quem formou meu, meu caráter o foi o rádio.
0: Moldada é, sobre a, a, o, o rádio. Uma, uma... Eu também tenho uma lembrança muito boa dessa época... É, e, e por incrível que pareça, também tem uma, uma certa ligação. Quem é de Vitória e ouve este programa, deve lembrar da, da saudosa discoteca do Manoelzinho, que inclusive existe até hoje. E também de uma que tinha que eu acho que era a discoteca do Lucas. Então assim, eu lembro claramente... Mas
1: era discoteca o que assim? Tipo, porque vendia discos. Teria, não, porque não. Ah,
0: é vendia tá. discos, vendia discos. Aí aqui ah, tá, o nome ok. se chamava discoteca. Enfim, eu também não sei porquê. Eu não sei se primeiro veio a discoteca lugar que dança, ou se primeiro veio a discoteca, lugar que vende disco. Sinceramente, eu não sei qual que veio primeiro. Mas é, eu também tenho essa lembrança de passar perto desses locais no dia do lançamento, no dia que chegavam as caixas de, de discos do Roberto Carlos, e ter uma fila enorme assim na frente do, de, desses locais aí que vendiam os discos. É, lembro muito claramente dos discos marcados com uns círculozinhos é, coloridos, é, onde eles diziam assim, ó, o amarelo, o valor é tal. O vermelho, o valor é tal. E isso eu nunca entendi o porquê. Porque simplesmente alguém não chegava lá e, dizia, e, e colava o preço, por exemplo. Porque na época a gente estava passando por um momento de super inflação, né? Então os. Ah, nossa, é, cara! Então, os preços, eles mudavam muito. E a gente sempre associa essa mudança de preços no supermercado, né? Mas a gente não pode esquecer que os outros, as outras lojas que vendiam outras coisas também, eles passavam por isso. Então, às vezes, é, eu vi os discos do meu pai, aí tinha lá o disco do Roberto Carlos, normalmente o disco vem com, com embalagem plástica, né? Um plástico, quando você coloca o disco. E nesse, nesse, nesse plástico tinha várias é, bolinhas coloridas, uma por cima da outra. Por quê? Porque ao invés dele ir lá e reclassificar todos os discos e escrever, sei lá, o preço, ele simplesmente mudava o valor da bolinha no, numa, num painel que ele tinha, sei lá, na loja. Então ele dizia, ó, o vermelho que, a, que era, sei lá, mil cruzeiros, agora o vermelho é mil e duzentos cruzeiros. Então ele não precisava ir lá e mudar o valor do disco, ele simplesmente mudava, mudava o valor da bolinha. Só que às vezes a é inflação é era,
1: isso.
0: É, então, e, e às vezes o valor de mudança era tão grande que aí ele não continuava, não continuava com a bolinha. Ele chegava lá e colava outra bolinha por cima, um adesivozinho, né, uma bolinha. E aí eu tenho, inclusive, eu tenho disco hoje. Eu tenho um tocadisco. Eu tenho um, 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 enfim, eu sou um, um adepto aí desse dessa é, dessa maneira de se ouvir música. E eu tenho diversos discos aqui na minha coleção cheio de bolinha. Então, essa lembrança que eu tenho, né, dessa época também atrelada ao, ao Roberto Carlos, mas também por conta desse, desse episódio que a gente viveu, né, aqui dessa super inflação que mudava os preços a todo momento, de, de, de manhã era um preço, de tarde era outro, enfim, era uma loucura. E eu tenho essas lembranças. Cara,
1: eu, eu era muito criança nessa época, eu... Eu acho que eu devia ter uns 6, 7 anos, era realmente muito criança.
0: Eu também, por aí. Então, eu,
1: não, eu não lembro assim de ter, Eu lembro assim que a gente passou por essa fase. Eu sei que a gente passou, mas eu não lembro de ter tido alguma experiência com isso.
0: Uhum. É engraçado porque é, eu lembro disso, tá? Mas, tipo, não é algo que eu é, assim. Eu lembro agora porque eu tenho a clareza, por exemplo, quando eu olho para os meus discos aqui, eu vejo que tem essas bolinhas e eu lembro, peraí, eu vi essas bolinhas quando eu era pequeno. Para mim não fazia sentido, hoje faz porque eu consegui reviver através desses discos que eu tenho hoje. E eu consegui reviver essa experiência e agora eu tenho uma explicação, por quê? porque para mim antes era só bolinha, bolinhas coloridas é, pregadas lá na capa do disco. E hoje eu tenho a explicação porque, enfim, a gente agora tem a maturidade para entender. E, e eu acho interessante porque a música é, e esses lançamentos, eles são, esa, é, o, o, é, são um recorte de uma época. E né? eu acho que a música ela é muito marcante por isso, porque ela recorta um determinado período de tempo, né? inclusive tempo que, por exemplo, é, quando a gente fala de alguns discos é, que, sei lá, foram lançados na década de 70, de 80, a gente nem era nascido. Mas algumas coisas como era de costume, só chegaram bem depois para a gente. Porque hoje em dia a gente está meio que acostumado com isso, né? Lançamento mundial. Por exemplo, lançou um filme nos Estados Unidos, o mesmo lançamento que está acontecendo lá, está acontecendo aqui, ao mesmo tempo, enfim. Mas na época não era assim. Se chegava lá, passava meses e meses e meses, é, às vezes ano, né? Até essa parada chegar aqui e a gente poder finalmente curtir aquilo que para nós era um lançamento, mas para ele já era alguma coisa do passado e com a música aconteceu muito isso.
1: Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Assim compartilhando experiências do de quem de quem cresceu no interior. Pegava MTV em Vitória?
0: Pegava. É, primeiro. Ah, que
1: inveja. Engra... <risos> não pegava.
0: Não pegava em gravatar?
1: Não, só pegava na BR.
0: Ah, tinha Sabe que ir para porque... pista assistir MTV.
1: Não é, então. A gente só tinha a MTV ali na BR. Quem morava ali perto da BR ainda conseguia sintonizar, assim, uhum. bem ruim. Mas eu não sei aí, em Vitória, como é que é a questão de transmissão. Assim como era no passado, né? Porque hoje é digital. Sim, sim. Mas antes, né? Na nossa infância... É, a, a, o sinal era sempre muito ruim, muito ruim, muito ruim. Uhum. Então, o que, que acontece? Acho que 90% do povo que usava TV aberta usava parabólica. Sim. É, então a, a transmissão vinha via satélite, né? Para parabólica e não tinha MTV na parabólica. Uhum. A transmissão vinha de São Paulo, uhum. mas eu acho que só o sinal aberto, só, sina só o sinal aberto que pegava MTV. Mesmo assim, não chegava na cidade. Uhum. Era só quem morava ali pelos arredores da BR Eu lembro quando eu ia pra casa da minha tia na BR Ainda conseguia sintonizar, muito ruim Mas a gente que passou uma era assim Recebendo transmissão de São Paulo uhum. Assistindo SPTV A MTV, a... A ela... SPTV.
0: A MTV ela uhum. tem uma característica Porque ela começa a transmitir pro Brasil Por sinal de UHF, se eu não me engano por é, que a gente não conseguia captar a MTV? É, ela não estava dentro daquele, daquela, daquele sinal tradicional que era emitido pelas, pelas, pelas TVs. Né? Então ela transmitia por um sinal que era muito baixo e só pegava em determinadas regiões. E aí quando ela começa a ser retransmitida para o Brasil, essa transmissão também ainda é muito ruim. Então tem um motivo para a MTV não nascer como um, um, uma, um canal de TV que pega em todos os lugares. Por exemplo, como a Globo, que tem vários sinais de repetição e está numa posição. Porque isso também é meio físico assim também. O sinal da Globo é o que melhor se posiciona dentro daquele espectro de transmissão e etc. E, etc. e a MTV pegava uma rebarbinha daquilo e era por isso que ela não conseguia é, chegar até. Nesse, enfim, nesse pegar de maneira interessante, porque ela utilizava uma outra tecnologia para transmitir. E é por isso que ela não pegava ela tão ela bem. chegou,
1: Ela chegou aí para Parabólica em 2008. Isso, posteriormente. Ela
0: foi. Posteriormente, ela foi. Ela, aí ela abre o sinal, né? Tanto que já é uma, meio que reflexo do, de um primeiro sucesso que ela faz assim. Mas eu lembro que aqui em Vitória tinha também esses, esses casos de tipo, pega em algum lugar e, e não pega no outro. Eu lembro que na minha casa funcionava e, e uma das lembranças que eu tenho também em relação a isso era de ter um videocassete é, com a fita é, pronta para dar o rec. Assim. Eu ficava esperando. Aí quando era aquele clipe.
1: Passava um clipe.
0: Isso. Aí eu construía diversas fitas né, de, de VHS com diversos clipes para eu poder assistir a hora que eu quiser, né, mas sempre esperando o momento certo. E também eu tinha fita dos clipes, eu tinha fita dos shows, que, por exemplo, a primeira vez que eu vi o acústico do Nirvana na MTV, eu lembro que anunciou, né? Tipo, ó, sábado, eu me lembro até assim, foi sábado à tarde, um sábado à tarde desse. Aí anunciou, ó, vamos passar o, o acústico do Nirvana, lá Aí eu fui lá, limpei a fita inteira, né? Porque enfim, tinha outras coisas gravadas. E eu, 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 quando deu o horário no sábado, eu estava lá na frente da TV, dei o, o rec e gravei o, o, o show inteiro. Então era só dessa maneira que, eu, que a gente conseguia ouvir as coisas. E outra coisa também, uma, outra, outra lembrança também dessa questão do VHS é Rock in Rio 2001.
1: Nossa, eu gravei. A volta em Rio foi marcante, né? Eu que, lembro. que foi a
0: volta, né? Porque teve o de a 85.
1: Volta? Era foi o terceiro.
0: Isso, teve o 85, teve o de 91, se eu não me engano. E aí meio que deu uma parada. Salvo engano, foi 85, 91. Que o de 91 foi no Maracanã. É, e, o, e aí parou, né? E aí, 10 anos depois, é exatamente isso, essa lembrança que eu tenho mesmo. E, e tinha esse, esse, todo esse. Esse peso assim, ó, Rock in Rio volta depois de 10 anos. Aí eu lembro, Dani, do show do Oasis, que foi o show que eu consegui gravar assim inteiro. Foi a primeira vez, eu nunca, eu não sabia nem o que era o Oasis. Eu tava esperando o Guns N' Roses, né? Porque foi a volta também do Guns N' Roses pro Brasil. Eles tinham tocado no festival de 91 e aí, no auge, né, o Guns no auge, e aí eles voltaram em 2001, eu tava esperando o ganho, só que eu fiz, caramba, eu vou voltar pra gravar esse show aí também. Lembro de Silverchair, que eu gravei também. São lembranças maravilhosas que eu tenho dessa relação Ai, eu com lembro a música.
1: Do, Eu lembro do Red Hot.
0: Do Red Hot também, do, do, de 2001. 2001,
1: porque eu lembro que o Anthony, ele tava bem loirinho na época, foi assim era turnê do Californication. Verdade ainda, eu lembro que teve cara, você lembra do, do, do Carlinhos Brown, né, que ele foi vaiado lá no, sim, no Rock in Rio também, eu lembro, eu, lembro, eu lembro muito disso
0: <risos> sim, foi um episódio marav assim, maravilhoso Eller. maravilhoso Heller pra... porque
1: a Cassia Eller mostrou o peito sim, foi o Rock é verdade.
0: In Rio isso, exatamente, foi nesse, foi nesse episódio e ela tocou inclusive Nirvana se eu não me engano ela tava tocando a música do Nirvana quando mo mostrou o seio lá é, e desse, eu lembro ver como são as coisas, eu lembro que nesse Rock in Rio, eu tinha uma amiga, que mora, que eu morava num, num primeiro andarzinho assim, e essa amiga minha, ela começou a namorar um rapaz, e, eu, e a gente acabou criando uma amizade, eu e, eu e o namorado dessa minha amiga, depois de muito tempo eu reencontrei ele, mas nessa época, aí a gente ficava, ela ficava puta comigo, porque... É, ele ia pra casa dela, aquela coisinha de namorados do interior, né? Eu vou pra casa da minha namorada pra namorar com ela, assim, ficar na sala de mão dada. Mas aí ela ficava puta comigo, porque na época do Rock in Rio, ele ia pra casa dela e dizia: Ó, chama a Rafa aí porque vai começar tal show pra eu assistir com ele. Aí eu ia pra casa dela. E a pra gente a vela. Pois é, e ela ficava putaça porque eu tava atrapalhando lá o rolê dela com ele. Bob. E aí nesse dia, né, que a gente tava vendo lá, aí a gente disse, ó, marcado, viu? É, um dia a gente vai pro Rock in Rio. Aí eu fechado, a gente apertou a mão e fechou. Fechado, um dia a gente vai pro Rock in Rio essa história poderia ser maravilhosa depois de anos a gente ir, mas depois de anos só eu consegui ir, eu perdi contato totalmente com essa pessoa, mas Ai, em 2019 eu consegui ir pro Rock in Rio e eu assim... Eu ia
1: perguntar se vocês conseguiram se vocês foram. É,
0: com ele eu não consegui ir, mas... Eu nunca
1: fui, eu sempre quis ir, mas eu nunca fui.
0: Caramba, é, é assim, é uma experiência... Eu não sei nem como falar, assim, é você ter... É... 100 mil pessoas assim, ao seu redor, todas convergendo para um, 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 frente, assim, todas esperando aquilo que vai acontecer. E quando acontece, é uma catarse assim, gigantesca, é um, é um negócio eu, eu nunca imaginei que iria dar tanta gente no dia que eu fui. Mas no dia que eu fui, foi o dia mais lotado dessa edição de 2019, que foi justamente qual no dia foi, do... Qual
1: foi o dia? Foi o dia do Metal?
0: Foi, no dia do Metal, que foi o Iron Maiden, Halloween, ah, Sepultura. Uh, uh, e, uh, inclusive no outro palco também teve um, umas bandas assim, Antrax. Foi um negócio assim, espetacular. E o show Eu ia Scorpions... ficar muito louco
1: assim, saber pra onde ir, porque era muita coisa. A sensação
0: é justamente essa. É, o Rock in Rio você precisa fazer o seguinte: um dia para você curtir, porque é muito, é gigantesca a cidade do Rock, tem muita coisa para você ver, e um dia assim mais fraquinho de show e outro dia para curtir o show realmente, porque um dia só não dá para você conhecer tudo e curtir os shows, porque quando começa o show é um show bom atrás do outro assim que é, é maravilhoso. E a sensação de estar, é, eu, eu quando cheguei em casa, não é quando eu voltei. Eu baixei o show, né? porque o pessoal sobe no YouTube, só que o YouTube derruba. Mas eu cheguei hein? em casa, fui lá, baixei rapidinho e tenho guardado aqui. Eu vejo as imagens do show que eu tava, e eu não acredito que eu tava lá. Tamanho, assim, a sensação de grandiosidade daquilo que tá acontecendo. Eu, eu olho assim, falando, eu não acredito que eu tava aí, participando dessa catarse, assim. Aquele, sabe aquela figura daquele show, daqueles fãs? Na beira da grade, assim, aqueles caras muito doidos que passam o dia inteiro, assim, na, esperando o show começar, são aqueles caras cheios de tatuagem do Iron Maiden, Aquelas, aqueles figurões, assim, clássicos de, que todo show de metal tem, é, uh -huh. nesse dia você encontra um por minuto, assim. É uma coisa maluca. Ah,
1: cara. Assim, eu nunca fui pra nenhum festival de música, assim, né? Tipo Rock in Rio, Lollapalooza e tal. Eu sempre quis, né? Mas, assim, a oportunidade não chegou. O mais próximo disso que eu tive, assim, a experiência mais próxima que eu tive foi a de... Meio que entre, abre aspas, fugir, fechar aspas, <risos> daqui pra ir pra São Paulo assistir um show do Red Hot Chili Peppers.
0: Caramba, que massa. E eu, digo,
1: é, eu digo fugir, assim, assim claro, não fugir de casa não, tá? Mas é porque, assim, eu fui escondido, porque eu tava fazendo mestrado na época. <risos> e eu tinha umas obrigações, né, pra, pra cumprir e tal. Então, assim, minha orientadora não podia saber jamais que eu tinha deixado minhas obrigações de eu laboratório. Eu sei dessa história também. São Paulo, um assim, show, né? Então,
0: Eu sei mas, dessa assim, história também.
1: 2013, fui pro show do Red Hot São Paulo. E foi maravilhoso. Até hoje eu não acredito que eu vi o show do Red Hot Chili Peppers. Não foi. Não foi tão bom quanto eu esperava. Porque assim, eu já assisti show melhores deles, assim, em DVDs. Uhum. Mas ainda assim é fantástico, né? Você tá vendo ali sua, sua banda, uma das suas bandas favoritas, né? Uhum. Mas sim, é, Rafa, eu perguntei a questão da MTV, né? Porque a gente tava falando da questão de, da, das lembranças, assim, do acesso à coisa. A gente tava falando sobre muitas. É, sobre muitas músicas e bandas antigas que a gente gosta, por exemplo, bandas que, como os Beatles mesmo, o Led Zeppelin, que eram ali dos anos 60, 70, uhum. e a gente não viveu essa época, né? Então, como é que a informação chegava na gente? Uhum. Principalmente a gente que cresceu no interior. Uhum. Né? Então, é, a gente passa por essas questões, assim, de, de ter as influências, né? Às vezes é uma pessoa mais velha, às vezes Sim. é até a própria, alguém da família, assim, o pai que gosta e tal, um tio.
0: Eu, assim, como você, vezes... assim como você eu também não tive na minha família uma pessoa que tipo, ah ele tem o tio roqueiro, que aí influenciou, <risos> eu nunca tive essa figura também é, e, e só lembrando é, só lembrando que nós fazemos parte da última geração que nasceu desconectada e se conectou depois né? nessa época Sim. aí, internet era algo que a gente precisava esperar o momento de usar e tinha o um momento de parar de usar porque senão era muito caro então, essas é. informações chegavam, assim, muito é, espaçadas, né? Não era uma experiência constante, assim, como é hoje.
1: É. Ah, então, assim, eu falo da MTV porque a MTV basicamente foi, assim, a porta de entrada pro jovem no mundo do rock, sabe? Que... Onde a gente assistia a ver esses videoclipes de bandas, assim, tanto as atuais quanto até coisas mais antigas. E não só de rock, às vezes muito pop também, Sim, né? Sim, é verdade. Coisa muito pop. Então para quem pôde viver, viver isso, né, infelizmente eu não, não tive esse acesso por, pela MTV, mas foi muito tardio, a MTV para mim foi muito tardio. Eu achei MTV assim, quando eu vinha passar férias na casa da minha avó em Recife, uma semana, aí eu tinha acesso, uma semana eu descobri um monte de coisa nova, mas era, era engraçado, né. Porque a gente, a gente escutava muita coisa, assim... É depender do rádio, né? Então, o que é que tocava no rádio naquela época? Axé.
0: Uhum, sabe? Veio, a
1: gente viveu a época do axé, do pagode, do funk. E tudo isso era a cultura MPB da época, né? Isso. Então, quando tocava um rock, assim, no rádio... Cara, tinha que ser um rock estourado, né? Por exemplo, quando o Raimundos bombou ali com Mulher de Fases. O Los Hermanos com Ana Júlia. Né? então quando as, as bandas de rock elas vinham para o mainstream e passavam a tocar na rádio na TV aí a gente come... aí é quando a gente começava a... a ver quem era né as uhum. bandas
0: e muitas vezes sem rosto né porque é, a MTV que começou a dar esse rosto porque é, a gente tinha o um contato a gente às vezes escutava no rádio, às vezes a gente é, comprava sei lá um CD, enfim, nesses locais que vendia, porém a gente não via, no máximo a gente conseguia ver uma foto, é, a gente conseguia ver uma imagem ou outra, só que era muito raro a gente ver aqu aquelas pessoas é, performando. E a MTV traz Nossa, isso para gente, sim. né? Sim.
1: E eu era louca para conhecer o Renato Russo, né? Porque assim eu lembro que foi um, é, também assim logo logo jovem, né? Acho que por influência de, das minhas amigas, assim, as vizinhas que gostavam do Legião, eu conheci o Legião, e aí, e assim, não, não só por influência das amigas, assim, sempre tem uma música que a, que a gente conhece aqui e ali, que ouve, uhum. assim, numa rádio, num programa e tal, mas eu comecei, assim, de pegar um CD para escutar... Mesmo, foi através de amigo. Então, eu era louca pra saber quem era Renato Russo. Porque eu não sabia quem era a fisionomia dele. Aquele homem, com aquela voz tão...
0: Grave, mais né? Forte. Bonita. Uhum.
1: Eu imaginava o homem mais lindo do mundo, sabe? <risos> Russo era um galã pra mim. Então, eu, eu... tinha que ver quem era esse homem, tá? Então, quando eu fui ver quem era o Renato Russo, eu fiquei... Nossa, nada a ver a voz com que eu idealizei, né? É
0: verdade. Da pessoa... Uhum.
1: Mas a, acontece, acontecia muito isso, né? Da gente não saber quem era o artista.
0: E, e também outra coisa, inclusive até um pouco antes da MTV, é, tinha um programa que me marcou demais, que era o do Serginho Grossman, que era no SBT. Que ele falava o fala, programa livre. Fala gar... isso, programa Livre, Fala Garoto, né? Que ficou. No programa fala, Livre, é. no programa Livre, Dani, eu vou te falar. É através do programa livre, que eu acho que eu tive o maior contato é, com, com a música assim da minha adolescência, da minha infância, porque afinal era SBT, né não era algo tão distante quanto MTV, que às vezes pegava, às vezes não pegava, tinha local que pegava, tinha local que não pegava. E por exemplo, do nada, às vezes, você ligava lá no, na, à tarde, né que passava a tarde o programa, e do nada estava o Kiss lá, assim eu olhava, peraí, o que é que o Kiss tá fazendo? o que é que Bon jovem tá fazendo aí?
1: uma galera meio aleatória, né? é,
0: assim, do nada, e não tinha anúncio, essas coisas, tipo, ó tal dia, porque eles aproveitavam muito, assim, tipo, a banda veio fazer um show no Brasil, e eu acho que a produção entrava muito em contato, assim, ó, vamos tentar trazer, vamos tentar trazer, e às vezes conseguia, às vezes não conseguia, e não dava tempo de anunciar, tipo, fazer um evento ó, tal dia, Bon jovem no, no, no uh, programa livre, não dava tempo e às vezes pegava de surpresa, ligava a televisão quando via pá, Bon Jovem. Que, o que, que tá acontecendo? Que o Bon Jovem tá no programa livre. Então, é, é, era o
1: um Gaúcho do passado, né, tá, o rolê aleatório.
0: Aleatórios um Aço, assim. E eu, e, e, e eu tenho essa curiosidade: é, às vezes eu tô no YouTube aqui eu coloco alguns shows do programa livre que eu me recordo. Assim, eu caramba. Meu amigo,
1: velho. você já viu do Smash Pumpkins?
0: Eu ia comentar sobre esse do Smash Pumpkins, que é maravilhoso ah, também. Assim, eu,
1: eu vi muito recentemente, porque o Matheus mandou pra mim,
0: uh -huh. pediu pra eu
1: assistir, e eu assisti. Eu fiquei tipo, meu Deus, que porra é essa, velho? <risos> Sim, sim, sim. O rolê mais aleatório que eu já vi na minha vida. E ainda trouxe pra falar em rolê aleatório, ainda trouxe chamou o Ronaldinho.
0: Isso, do nada, o Ronaldinho tava. Inclusive, ele conta essa história que ele diz assim: Ó, o Smashing Pump eles não estavam afim de estar tá lá no programa, eles estavam putaços, fazer esse programa aqui e tal, não sei o que. Aí do nada, o Ronaldinho tava em outro estúdio. Aí o Ronaldinho passa assim, aí Serginho Grosma fez: Hum, peraí. Aí chama Ronaldinho. Aí quando o Ronaldinho entra, e, e não é o Ronaldinho Gaúcho, tá? é o Ronaldinho, aquele careco, é o Ronaldo, careca, Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. E quando o Ronaldo é, entra... A
1: gente, aí, a gente entra... tem que fazer um adendo. o Rafa, vamos Pode fazer falar? um adendo. né? Que pra, na nossa, jo, Os jovens de hoje em dia não sabem É verdade. que na nossa época, o Ronaldo Fenômeno se chamava Ronaldinho.
0: Ronaldinho. É verdade. Porque é verdade. só tinha
1: ele, não existia o Ronaldinho Gaúcho. É era só o Ronaldo Fenômeno. <risos> então pra a gente, ele era o Ronaldinho. Aí depois apareceu o, o, o Ronaldo Gaúcho.
0: Isso. Aí
1: o Ronaldo Gaúcho virou o Ronaldinho. E o Ronaldinho virou o Ronaldo Fenômeno.
0: Exatamente. E aí, quando ele vê o, o Ronaldo passando, ele chama. Ei, vem cá. Aí quando o, o vocalista do, que eu até esqueci o nome dele, olha. Billy ele faz. Cor o Billy Corgan. Isso, Billy Corgan. Isso, Aí o Billy Corgan, ô oh, Ronaldinho, e muda completamente assim, a história. Ele que estava putaço de estar tá lá no programa, de repente vira o cara mais simpático do mundo. Assim, É impressionante e é muito engraçado essas situações. Essa história, inclusive, o próprio Serginho Grossman conta em alguma entrevista, que eu não me lembro agora, mas ele conta, e eu estava vendo é, esses dias também esse programa livre, e eu pude relembrar. É muito massa ter esse acesso a esse acervo. É, assim na internet livre para poder assistir mas Dani, caramba a gente relembrou tanta coisa aqui é, que que às vezes não cabe num episódio só e o Peitica é sobre isso né? sobre a gente falar sobre algumas coisas que que, que a gente se recorda, que a gente viveu né, que a gente pode pensar agora por exemplo, como aquela reflexão que a gente fez sobre os os adesivozinhos de bolinha que, que estavam nos, nos discos e que a gente passou por tudo isso, sem saber o que estava passando. Mas o petica é sobre isso, é sobre fazer essas, essas pequenas reflexões que no fim vai dar esse programa, que é essa crônica que sai toda sexta-feira. E a gente meio que já está se encaminhando para o fim do programa, Dani, tão rápido, quando o papo ah, começa a ficar pena. bom. <risos> isso é sinal a que te... a gente precisa repetir isso.
1: Oh, com certeza, eu já estou me autoconvidando aqui para voltar mais vezes.
0: E esse convite já está totalmente aceito, porque realmente. É, amigo,
1: me chama para falar sobre o carro, do... o carro de notas de falecimento. Por favor. Ah,
0: maravilhoso, que é maravilhosa aquela história, né? <risos> ah, o
1: meu episódio favorito até hoje é o episódio de notas de falecimento. Notas eu... de
0: falecimento. Cara, eu estava
1: no BRT, a caminho, eu não lembro para onde eu estava indo. Estava indo para algum lugar, eu estava no BRT ouvindo aquele episódio e eu estava chorando tanto que eu ri lembrando dos carros fazendo a nota de falecimento eu conto isso pra minha mãe até hoje mãe é um amigo meu falou no, programa, no rádio
0: caramba é, Ai, é, é impressionante eu tenho um amigo que ele é, inclusive o Tiago é, ele ele já morou fora enfim a família dele mora fora e algumas pessoas assim que já viveram isso aqui quando houve essas histórias do Peitica é meio que retornar à terra natal, você assim, meio que voltar no passado e dizer caramba, não é possível que ainda é assim. E é assim.
1: Cara, ainda. É... Ah, outro episódio também que eu lembro que eu rio muito, assim, descontroladamente foi um que tu falou da escola. As do, do Cefete Sim. Do menino que caiu no carro Coitado Sim.
0: E todas as histórias reais O coitado realmente caiu no carro Porque encheram a bolsa dele de pedra Sim. O pobre O pobrezinho E o apelido dele ainda era da lua Pra, pra fechar a história
1: Ai eu tô chorando de
0: rir. <risos> Pois é, é isso. Meu Deus. Isso é o Petica, gente. Essa, essa coisa de, de falar sobre a nossa vida aqui, sobre essa ótica do interior é, e fazer essa conexão com o mundo, como isso que a gente acabou de fazer. É, o Petica é sobre isso. O Petica é ao mesmo tempo cosmopolita e é, ao mesmo tempo do interior. Porque a vida é isso. A vida nem é só cosmopolita, assim como a Dani, que nem é só cosmopolita, nem é a menina só da capital. E também nem é só a menina de gravatar. A vida é uma mistura entre tudo isso. Eu estou utilizando a Dani para fazer essa alegoria. Mas nós somos assim. Às vezes somos bastante do interior. Às vezes somos é, introspectivo. Às vezes somos queremos estar na nossa. E às vezes a gente quer se abrir para o mundo. Assim como tudo na vida. E Dani, eu queria te agradecer por você ter vindo. Finalmente a gente fez esse episódio no Peitica. É, e é? esse, esse convite que eu faço não é só um convite de, de educação, não. Esse peitica contigo vai ter que se repetir porque a gente mal começou a falar sobre as coisas que a gente tem para falar, mas como o peitica tem essa proposta de ser um pouco mais é, com esse tempo aqui, é, é bom porque fica assunto para outros, né? Então esse convite não é só um convite de educação não, tá, Dani? Se prepare... Vamos preparar os assuntos porque logo, logo vamos ter mais Dani Souza, mais Amazona Nerd aqui no Peitica. Eu te agradeço por ter participado desse Peitica nessa semana e eu queria que você passasse mais uma vez aí as suas redes sociais, os seus projetos, a, a, o Twitter, para que as pessoas possam te procurar nas redes.
1: Então, eu que agradeço aqui mais uma vez aí o, o convite, né, a parceria de sempre, Verdade. Né, que a gente já tem uma... Uma parceria e uma dinâmica muito boa aí para algumas coisas não é de hoje, de estar tá conseguindo gravar finalmente aí um Peitica.
0: Finalmente?
1: ah Finalmente o Peitica. <risos> eu achava que eu nunca ia ser convidada um, porque era um programa solo. <risos> aí ah, eu vi que ele chamou outras pessoas e eu fiz agora a minha chance.
0: Você veio no, no programa 30 do Peitica, tinha que ser um número especial.
1: Então... Era é o que eu ia dizer, né? Gravamos os três primeiros, né? No 30, uhum. né? Eu volto de novo no 60, depois no 90. Ah, não, não vou esperar 9. isso
0: tudo, não. Não vou esperar isso tudo,
1: Ah, né? não, não vamos esperar não, isso tudo. É que eu só não. queria fazer a referência.
0: Tá? Ah, entendi, entendi, entendi.
1: É uma piada interna. É verdade. Mas é isso, gente. Eu sou a Dani, né? Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, eu tô em todas as redes sociais como Amazonanerd. Preferencialmente o Twitter, que é onde eu uso mais, tá? Mas eu também tô no Instagram. No Facebook, se quiser. E se alguém ainda usa Facebook?
0: Aquela rede social lá, é. azulzinha
1: É, tô, eu estou por lá. Eu tenho uma página no Medium. Eu tenho um canal no YouTube, que tá parado. Eu tenho o um canal da Twitch, que eu uso bastante, né? Eu faço lives de jogos retrôs. Muito legais, ali, né? por jogo, sinal. É, Recomendo que vocês dêem uma passadinha lá, me sigam. O é, que mais? Ah, por último, e não menos importante, o podcast, né? Que é, basicamente deveria ser meu projeto principal. <risos> Eu retomei aqui o, o podcast, tem episódio novo saindo hoje que eu acho que a essa altura já deve estar no ar, né? O Rafa sempre divulga o dele primeiro, eu divulgo o meu depois. Então eu espero que vocês vão lá estar a participação do Rafa no meu episódio novo, né? Que nós falamos aí, escolhemos a melhor música dos Beatles. Pode ser que vocês queiram nos cancelar depois desse podcast, eu recomendo que <risos> pensem com carinho antes de fazer isso. É
0: verdade, é verdade.
1: Foi um episódio muito legal de gravar, a gente se divertiu muito gravando, eu me diverti muito editando e eu espero que vocês se divirtam muito ouvindo, tá? Então é só procurar por Amazona Nerd em todas as plataformas de podcast aí de sua preferência, se você prefere escutar pelo Google, pela Deezer, pelo Spotify ou pelo, pelo Pocket Cast, em qualquer lugar que você procurar eu vou estar, tá bom? Então é isso, mais uma vez Rafa, obrigada aí pelo convite e vamos repetir aí a dose, tá?
0: Vamos embora. Gente, muito obrigado por vocês é, ouvirem o Peitica até agora. Muito obrigado por me acompanhar nessas semanas. 30 semanas, gente, com o Peitica. Agradeço demais a vocês. Eu costumo dizer que ainda nós não somos muitos, mas nós somos muito consistentes. É muito difícil a gente não bater um determinado número de audições, o que prova que vocês que estão ouvindo o Peitica são muito fiéis a esse projeto e curtem aquilo que está sendo feito aqui então a você, um muito obrigado como eu sempre os falo, os peitiqueiros aí de plantão os peitiqueiros. se você gostou desse episódio se você tem um amigo que acha que vai curtir esse papo, manda pra esse amigo se você quiser me marca nas redes sociais eu vou te agradecer pessoalmente lá por estar dando essa força ao peitica e até o próximo peitica da próxima semana, tchau Dani tchau galera
1: tchau, tchau gente tchau. Yeah.